0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. Essa série de entrevistas, onde eu entrevisto pessoas com bastante experiência no marketing de relacionamento e que já ah, conquistaram pelo menos um milhão de bonificação no marketing de relacionamento. Isso é um valor simbólico para a gente medir aquelas pessoas que, sabe, ah, se dedicam e colhem resultados, né? Não, é, não são só teóricos, pessoas que efetivamente, ah, sabe... Ao longo da sua história dedicaram muito colheram resultados proporcionais a essa dedicação e hoje eu estou com um convidado muito especial, David Bruno. David é um cara que eu conheci, uh, acredito que no meu sexto mês de negócio dentro do marketing multinível, eu tinha uma equipe, né, já no sexto mês ali, uma equipe começou a vingar lá em Aracaju, eu morando em Minas Gerais, Aracaju, bem distante de Minas, e aí, cara, fui lá, né, fui lá dar um suporte, equipe ainda bem iniciante, devia movimentar na época valores em reais, assim, a 8 mil reais de venda, mais ou menos, mas eu vi potencial, peguei, fui para lá, a, sabe, dar um suporte para a galera, e chegando lá, eu tive a oportunidade de participar de um evento, de um treinamento, ia ter um seminário. Falei, cara, deixa eu participar desse seminário aqui, né? Onde, se tem alguém para ensinar, eu quero estar tá para aprender. Estava iniciando minha carreira, não era em diamante ainda. E aí, para minha surpresa, quem estava apresentando esse seminário era o David. E ele fez um reconhecimento, chamou lá, né? fazendo um reconhecimento da galera... E chamou, poxa, tem alguém no patamar aqui, né, no pat... chamava na época Platina, cara, tem alguém aqui no patamar de Platina? E aí eu, né, timidamente, levantei a mão lá, falei, cara, nem sou daqui da região, será que eles vão deixar eu subir no palco? E aí ele, com o maior carinho, me recebeu no palco, me parabenizou, me reconheceu, e foi o primeiro depoimento que eu dei em um evento de multinível, uh, sabe, foi, foi lá, o David deve lembrar dessa cena, eu tenho até hoje gravado, ele gravou e me mandou, né, eu tremendo todo, falando tudo errado, e aquilo foi muito legal, né? foi o primeiro, um dos primeiros eventos que eu, que eu participei, e eventos do marketing de rede são uma ferramenta muito poderosa, né? e o David é um cara monstro no palco, um cara que domina muito, já tinha alguma experiência dentro do marketing de rede, então conheço né? o David desde quando comecei, acompanhei a jornada dele, acompanhei a construção do, do grande negócio que ele construiu, junto ao grupo Rino D e nessa série aqui do Faixa Preta, ah, eu não poderia deixar de convidá-lo, né? Fiz esse convite, ele aceitou de antemão. E, então, quero apresentar para vocês, colocar ele aqui junto com a gente na sala. Vem para cá, meu amigo David Bruno. Seja bem-vindo, irmãozão. Obrigado, irmão. Realmente, né? Quanto tempo faz? Eu lembro
1: como hoje você chegou lá na, na cidade como platina, meio muito tímido na época ainda. A gente fez aquele reconhecimento no seminário que teve lá. E para mim foi uma honra, irmão, porque desde já eu conheci uma pessoa sensacional e um cara incrível que se tornou um gigante dentro desse mercado e um grande amigo, né? Um cara que eu admiro e que eu sigo até hoje. Né? Sempre estou tô, tô buscando seus ensinamentos, buscando seus treinamentos, porque
0: você é surreal. É um é prazer ter você, meu irmão. Bom demais. Cara, de antemão, obrigado pelo convite. David, a gente estava aqui conversando. Amanhã Sim. de manhã... Já tem horário marcado no hospital, né? Vai ter Verdade. o terceiro filho né, David?
1: Meu, meu terceiro filho tá vindo aí, vai ser incrível.
0: Que bem, seu cara, olha só. E irmão, obrigado, tá? Pelo, pelo por aceitar o convite, né? É, eu admiro demais, né? Se assim, eu conheço bastante, não tão a fundo como eu acredito que eu vou conhecer hoje, mas já ouvi algumas vezes sua história. É, sabe, sei de onde você veio, sei, né, dos seus valores, cara, você é um cara, ah, sabe, eu nunca ouvi ninguém falar mal do David, isso é muito legal, né, muito, muito, muito legal, então, é, parabéns pela história que você construiu, por, por, pelo resultado, e eu quero hoje que você compartilhe com a galera, né, quem é o David Bruno, de onde é que você veio, sabe, cara, um pouco da sua história mesmo, lá de trás, assim, Uh, né? O que, que você fez antes do marketing de rede? Como é que você caiu nesse negócio? Né? E, e, com, compartilha um pouquinho com a gente aí. Bom,
1: né, David Bruno é um cara simples mesmo, né? sempre foi assim, mas sempre foi um cara muito sonhador, Felipe. E eu comecei a empreender com 12 anos. Né? Minha mãe ela era auxiliar de enfermagem, e ela que sustentava a casa, né? eu e meu irmão, ela trabalhava, mais, ela trabalhava em dois empregos. Ela servia de um hospital e também trabalhava no posto de saúde. E com 12 anos eu tive a ideia de quando eu saí do colégio, né, no Adventista, que eu estudava, pegar um carrinho de picolé para vender no condomínio onde eu morava para ajudar, né, comprar um pão, tal, uma coisa assim. Então, para mim, eu já me vi como empreendedor ali. Eu comecei a ser um autônomo, né, na verdade, com 12 anos. Logo após, eu aprendi a fazer é, pulseira, brinco, colar. né? Eu chamava de miçanga na época. Eu comprei uma revista na, na, na banca de revista, comprei uns alicatezinhos, as peças e comecei a fazer aquilo. Né, vendia na igreja, vendia no colégio alguns amigos e muitas das coisas que eu conquistei naquela época foi isso, roupa né, eu andava de skate, meu primeiro skate eu comprei com, com a venda desses, né, dessas miçangas, dessas pulseiras a minha primeira prancha eu também consegui com a ajuda dessa venda né, mas aí eu já era estagiário lá na, na época do chama-se é, a companhia de saneamento lá de Sergipe, né, que chama o Desio. eu comecei a estagiar com 16 anos lá minha primeira, assim, no tradicional, foi a minha primeira experiência. Logo após, quando eu saí do 10, eu fui estagiar no Banese, que é o Banco do Estado de Sergipe E trabalhei lá por dois anos, minha primeira filha nasceu, eu ainda trabalhava lá. E eu e fiz o um concurso público do Banese, eu reprovei por três, três ou foi quatro pontos percentuais, graças a Deus porque senão ia ser um bancário, <risos> aquela vida corrida, aquela loucura, e, e lá foi o meu primeiro contato com vendas diretas, sabe Felipe, porque eu trabalhava na recepção do banco e eu fazia abertura de conta, em, é, empréstimo, esse tipo de coisa, eu recepcionava o público, e eu lembro que o gerente na época abriu uma oportunidade para os estagiários de vender é, capitalização, seguro de vida, então meu salário era muito pouco e eu estava com a minha primeira filha, então, eu comecei a, a ter o um contato com a venda ali, eu comecei a vender esse capitalização, seguro, então, é, comecei a tomar gosto com isso. O meu resultado ficou bastante conhecido, que aí eu fui para o meu primeiro emprego de carteira assinada. Né? Quando eu terminei o meu estágio, me, é, me colocaram numa financeira, que na época era uma febre vender empréstimo, né? lá no calçadão de Aracaju, ou seja, no centro de Aracaju. E eu fui para uma financeira e comecei a vender empréstimo, né? tive comissões incríveis, 2, 3, 4, 5 mil reais de comissões, porém eu não tinha uma habilidade financeira muito boa, nessa época eu lembro que eu cheguei a atingir 20, 25 mil de dívidas por conta de ser muito gastador, né? gastar mais do que eu ganhava, tal. coisas que acontecem com muita gente né? quando, quando começa a ganhar mais dinheiro. Né? Eu ganhava salário, comecei a ganhar 5, 6 mil, comecei a me empolgar e comecei a comprar muita coisa que eu queria, Acabei me endividando legal, porque com a dívida no Bradesco, eu lembro na época de quase 15 mil só de cheque especial e, e cartão de crédito, só, só misericórdia. Cara,
0: isso com quantos anos? Oi? Com quantos anos?
1: Eu tinha, quando eu saí do, do Banese, eu tinha 18 anos, aí eu fui pro eu comecei o meu primeiro emprego com 19 anos nessa, nessa financeira. Depois passei seis meses lá, saí, aí fui, fui trabalhar, é, aí fiz um curso de vigilante. Fui trabalhar como vigilante, saí da cidade de Aracaju, fui morar em Estância, que é um interior, uma cidade menor, e trabalhar no Banco do Brasil. Passei ali uns três, quatro meses, depois voltei para Aracaju para trabalhar na Caixa Econômica, passei mais dez meses. Fui sair novamente e aí fui trabalhar como mo é, motoboy de uma empresa, de uma serigrafia, e co comprei, né, comprei uma moto na época também, uma, uma dafra, e comecei também a rodar de mototáxi nas horas vagas, e às vezes também fazia uns bicos em farmácia, pixaria à noite. E aí, aí eu comecei a trabalhar como autônomo, não quis mais trabalhar de carteira assinada nessa época. E o que é que aconteceu? Quando eu estava trabalhando de mototáxi, eu conheci a oportunidade de Falar Antes pra antes de falar de Renaudet, eu tive um primeiro contato com o marketing de rede, com a Forever Living, há seis anos antes de conhecer Renaudet, eu tinha 17 anos, 18 anos, né? eu conheci com 26 anos a, a Renaudet, e aí, eu, eu só trabalhei um pouco da venda direta, cadastrei três, quatro pessoas, não tive uma experiência assim, bem a fundo com o que era o marketing de rede. Só, só senti que era bacana, né? Porque eu vendi bastante produto, mas na época eu não, não, não dei continuidade, e aí fui para o tradicional, depois fui, trabalhei de mototáxi, até que chegou a renovar na minha vida. E eu costumo dizer, Felipe, que grandes oportunidades aparecem nos momentos mais complicados, ou seja, mais difíceis, e as pessoas às vezes não conseguem enxergar eu não estava vivendo uma vida financeira legal, meu casamento também não estava numa situação tão boa, até porque é, eu não ganhava muito dinheiro, então muitas coisas faltavam, e aí era sempre aquele conflito, né, por conta das coisas que faltavam para minha filha, que faltavam de casa e tal, e aí eu comecei a afogar essas mágoas em bebida, fazer coisas que não deviam, né, aí as coisas tendem a piorar. E quando foi nessa época, minha moto tinha quebrado. Eu lembro como hoje eu coloquei a moto lá, comecei a reclamar né, de Deus e do mundo e fui, e fui almoçar. Quando eu estava sentado lá, apareceram dois taxistas, que se chamam Jair e Elinaldo, e me apresentaram a oportunidade de ir lá, sentado almoçando. Me ofereceram um copo de Coca-Cola e me apresentaram a oportunidade e me chamaram para uma reunião que tinha segunda-feira na franquia. Eu fui e lá eu conheci o Gênison Carvalho. Por incrível que pareça, depois de, seis, de cinco, seis meses, os dois taxistas, infelizmente, desistiram do negócio e o cadastro deles caíram e eu subi por compressão para a E hoje, a né, Gênesis se tornou não só um amigo do negócio, como é o meu mentor dentro do marketing de rede, é um cara que eu admiro bastante, que me ensinou é, boa parte do que eu sei até aqui. Então, foi assim que eu conheci a Rinodena, que eu conheci o marketing de rede. Essa é um pouco da minha história. Caraca,
0: velho. E, e a gente tá falando em que ano isso aí?
1: 2010, né? Em 2010. Eu conheci em 22 de julho de 2010.
0: E você tava com quantos anos? 25? Eu tava com 26 anos, tô com 36 agora. Eu tava com 26 anos. Legal. E aí, esses dois taxistas mostraram o plano daquele jeito mesmo, no flipchart? Como é que foi? Naquele flipchartzinho? Na realidade...
1: Eles falaram aleatoriamente mesmo, só falaram que tinha uma empresa bacana, que eu tinha perfil para isso. Eu tava tão que... eu tava tão quebrado precisando pagar a moto, que eu na época eu vendia plano odontológico e plano de saúde. Eu nunca gostei de depender de uma coisa só. E aí eu tava <risos> tentando vender plano odontológico e plano de saúde para isso poder pagar a moto para trabalhar no outro dia, né, o conserto da moto. E eles, né, saindo escorregando e acabaram falando um pouco, eu disse, mas que negócio é esse? Aí ele não tal tá, explicar o perfume e tal, tá, mostrar alguns perfumes e me chamaram na segunda-feira. Eu disse, tá beleza, vamos. Isso acho que era uma quarta-feira, quando a moto quebrou. Isso não, era uma quarta-feira. E aí na segunda eu fui na reunião né, com a minha melhor roupa lá, tudo bem arrumado, participei, vi aqueles números tudo aí, gente só apresentou, né, com, com slide e tal, mostrou aquelas bolinhas, aquele negócio a quatro, né aí na época mostrava aquela, aquela duplicação de 5 por 5 porque era cinco pessoas diretas para bater master, aí fazia aquela duplicação 5 por 5 que ganhava tanto e tanto, aí eu fiquei maluco, cheguei em casa alucinado, aí no outro dia eu fui no mototáxi, peguei r R$75,00, era o kit na época, o salário mínimo era R$ era 370 reais na época e o, o kit era R$ reais Peguei emprestado com um amigo meu que fazia é, emprestar dinheiro a juros. Peguei, comprei o kit, cheguei em casa todo empolgado. Minha esposa ficou numa raiva, meu irmão. Disse que eu tava maluco, que a gente já estava endividado. Foi aquela festa. Mas por Deus eu não deu ouvidos a ela e eu continuei. Eu acreditei que essa oportunidade ia mudar nossa trajetória.
0: E, e o Gêneson, qual o resultado do Gênison naquele momento ali, que ele estava apresentando para você? Gênison era platina na época, mas ele era pago como prata, né?
1: Naquela época, porque o multinível começou em 2008 na D, né? Não era tão agressivo como é hoje. Ele chegou ao nível de platina, mas ele não conseguia qualificar. Ele batia como prata na época, ganhava ali 800, 700 reais como prata.
0: <risos> e aí, era, falando... o maior,
1: era o maior nível lá de Aracaju. <risos> <risos> e que Fiesta, na época, eu lembro
0: Nossa, velho, que massa, que massa. E o que que bom, beleza. Aí você, você, você ouviu a apresentação, né? chamou sua atenção. Você se, se cadastrou. E aí, como é que foi esse início? Assim, como é que foi? As primeiras pessoas que você foi convidar? Você teve uma experiência com vendas? Como é que foi isso? Então, quando eu fui
1: lá na reunião, o que é que eu enxerguei primeiramente? Eu, eu era mototáxi, né, e eu, eu já tinha uma boa clientela, eu não sei se a galera tinha pena porque minha moto não funcionava, só pegava no tranco, mas eu tinha uma boa, uma boa clientela, a galera me ligava, né, eu pegava mais corrida pelo telefone do que propriamente no PA lá mesmo, que era o ponto de apoio e Então eu cheguei a uma oportunidade da forma seguinte, eu já vendia plano odontológico e plano de saúde como ganho extra, né? Então eu cheguei poxa, se eu pego esse produto, produto de qualidade, eu me apaixonei pelo cupuaçu na época, tanto pela, pela fragrância, pela hidratação e por conta que eu não tinha uma condição financeira grande, Felipe. Então eu entendi, se eu pego o cupuaçu, que ele tinha um preço menor aquisitivo, e começo a, a, a duplicar ele, eu ia montar uma renda maior. E aí eu comecei a demonstrar os meus clientes no mototáxi. Toda vez que um cliente meu pegava a corrida, eu demonstrava o cupuaçu. E assim eu fui acelerando a minha venda. Né? Com isso, eu, eu lembro que eu construí uma renda extra de 2 mil a 3 mil, mil reais. Era a minha média de vendas mensal só com meus clientes no mototáxi. Então, realmente foi uma renda extra inicialmente. E aí o que, é que acontece? Depois de seis meses de negócio, teve um evento lá em Aracaju que não se chamava seminário na época. Chamava Visão. E esse evento teve a presença de Dona Adelaide e de Cristiane Rodrigues. Nesse dia, é, eu lembro como hoje eu peguei o terno do meu padrasto emprestado, que meu meu padrasto é pastor, né? Eu peguei o terno dele emprestado, emprestado gravata amarela dele emprestada. A única coisa que era a minha era cueca e sapato. O resto era tudo do meu, do meu padrasto. Eu fui todo bonitão para aquele evento, tal, empolgado. Cheguei lá, né? É, conheci a dona Adelaide, a fundadora, conheci a Cristiane. E aí ali, a Cristiane explanou um pouco sobre, sobre a construção de rede de uma forma que eu consegui enxergar um futuro. Eu disse, poxa, se eu construir isso, se eu começar a construir agora, eu posso, no futuro, ter uma renda alavancada. E ali, eu comecei a pegar firme. Com uns 4, 5 meses eu estava como prata, na eu lembro na época, depois desse evento. Então foi, foi assim que começou. Minhas primeiras abordagens, Felipe, eu lembro como hoje, eu sempre fui um cara... Apesar de eu já ter trabalhado, já tinha um contato com venda direta, mas é diferente quando o cliente vinha até a mim, né? Lá no, no banco, o cliente vinha até a mim, sentava na minha mesa e oferecia... Com o Rindadeu, eu tinha que ir até o cliente. Até no mototáxi, as pessoas né, já vinham até mim. Mas quando chegou, que eu vendia to, quase todo mundo dos meus clientes, eu digo, poxa, como eu vou crescer? Eu preciso buscar gente nova. Eu não tinha muita credibilidade, Felipe, porque na minha juventude é, eu abandonei a igreja, Aí fui curtir, bebi muito. Então, minha credibilidade foi a zero com as pessoas que eu conhecia. Então, ninguém que eu conhecia me credibilizava para conhecer o negócio. Nem comprar produto comprava. Então, eu tive que ir para o contato frio. Então, eu lembro como hoje que eu ia com o um cupuaçu na mão, a minha malinha, aquela malinha, Não sei se você pegou dessa época, que tinha aquela, aquela malinha de pano, né, tal. Ia com ela cheia de produto, kit de perfume. E aí, eu ia nas lojas lá do conjunto onde eu morava, do Augusto Franco. Eu ia de pé pra lá, porque eu tinha vergonha de chegar com a moto, né, porque a moto só pegava no tranco. Aí, eu, eu deixava a moto no lugar e ia a pé. E eu lembro como hoje, Felipe, eu passava cinco, seis vezes no mesmo estabelecimento pela frente para eu tomar a decisão de entrar com vergonha de, de tomar o um não e tal, e sempre que eu entrava, geralmente, é, ou eu tomava logo não de cara, ou geralmente eu vendia bastante. Aí eu comecei a dizer, rapaz, eu vou parar com essa besteira, eu vou entrar logo de imediato, porque se eu tomar não, eu vou embora, mas se eu não tomar não, eu vou vender bastante e vou ter resultado. Foi assim meus primeiros contatos né, que eu fiz. Foi essa a estratégia que eu usei.
0: Boa, boa, caraca, velho, eu adoro, eu adoro essa história, né, é, é... Enfim, é aquilo, cara. É, sabe, a venda, né, a essência da venda, do, a essência do, do negócio ali de multinível, de pegar o produto, de acreditar, de ir lá fazer renda com ele, de, de, de contactar uh, né, pessoas que a gente não conhece. Tem uma frase que eu, que eu ouvi uma vez, faz muito sentido. Assim, cara, se você ainda não começou a prospectar pessoas que você não conhece, você ainda não começou a fazer marketing de rede, porque. É Cara, a real é que a maior parte do, do seu negócio vai ser construído com essas pessoas. E a maioria para nos primeiros contatos ali, nos primeiros amigos que não acreditam nela. Então, ah, né, esquece, cara, a maioria dos seus amigos faz parte, além dos números, né? Eles não vão. Ah, né, é, é, até porque né, eles conhecem seu passado e às vezes a maioria não tem tanta credibilidade assim. Muita gente começa novo no marketing de rede, não tinha sucesso em outro negócio para poder transferir essa credibilidade para um negócio de marketing de rede. Então, é normal, né? E, cara, que massa, que massa. Beleza. E aí, bom, você chegou à prata com, com quatro meses aí de negócio. E como é que foi essa jornada até você chegar a diamante? Quanto tempo demorou para você chegar a diamante? E, e, principalmente, quanto tempo demorou para você bater um cheque de 10 mil reais com marketing multinível? Top. Então, na realidade, eu bati prata com um ano, né?
1: Eu estava com seis meses quando eu fui para o primeiro evento sem graduação nenhuma. Foi o Visão, lembra? Aí, após o evento, depois de quatro meses, eu cheguei ao nível de prata.
0: Ah, entendi.
1: Eu um ano. Eu passei entendi. mais de um ano e meio para chegar no nível de ouro. Porque na época, Felipe... É, eu, eu Acho que você pegou essa época que era de 15 em 15 dias, o ciclo?
0: Não, não peguei. Não, né?
1: Era de 15 em 15 dias, tinha que bater 20 mil pontos, sendo que eu tinha que recrutar cinco diretos, cada um com cinco diretos, e tinha que ter três linhas qualificadas, assim. E eu fazia isso de 15, 15 dias. Então, eu demorei um ano e meio para construir o nível de ouro. Que na época, a venda de um ouro chegava próximo à venda de um diamante hoje. Tá? Uhum. Eu acho que o diamante hoje dá 75 mil reais. Né? Na época, era uhum. 70, 62 mil reais para você chegar a um nível de ouro. Era pesado né? no início ali. E, e eu digo, as pessoas hoje querem desistir. Eu digo, meu Deus, ela não sabe como era lá.
0: Ela diz, não, mas você entrou primeiro, nessas coisas. E não, então, não tinha a perfumaria, né? Me corrige, mas não tinha traduções ainda nesse momento, né? Não tinha traduções Gold. Existia a linha
1: Traduções, que era, não era para era, fã. Era com 12% de essência, era Del Colônia, né? Na época. Né? Era, era bacana, porque eu vendia bastante perfume, mas com uma semana eu também tinha que resolver bastante pepino porque o perfume não, né, saía muito rápido, da... era bom a fragrância, mas ia muito rápido, saía muito rápido da pele, e a gente tinha muita coisa com isso, mas é por isso que eu resolvi focar no cupuaçu na época, né? eu não tinha treinamento, eu lembro que quando eu bati prata, só para você entender, eu, eu fiz o meu primeiro treinamento com luva de gal Todos os homens que tinham na Rinodinha, na Aracaju tinham vergonha né, de aprender. E aí eu fui e aprendi a fazer limpeza de pele, aprendi a fazer é, esfoliação capilar, aprendi a fazer esfoliação do, das mãos, dos pés, né, que chama spa dos pés. Aprendi a fazer limpo manual, tudo isso com o Malu, né, num, num treinamento com ela. Quando foi no outro dia, eu já estava marcando eventos nos salões de beleza. Comecei pelo salão do meu padrasto, que ele é cabeleireiro. E aí eu fazia nas clientes deles, espada dos pés, fazia limpeza de pele e demonstração de produtos. Eu comecei a vender os kits. Eu lembro que eu, que eu, que eu elevei o meu lucro e o meu, o meu, os meus cadastros de uma forma muito exponencial na época que eu comecei a fazer isso. E os homens carro tirando onda. Ah, ele tá participando de treinamentinho, não sei o quê. E eu largando o aço, meu irmão. Não tinha esse negócio, não. <risos> então, vamos lá agora com sua pergunta. Eu demorei quatro anos para chegar no nível de diamante, né? De 2010, né? eu bati... Não, perdão. Três anos. Eu bati, eu bati diamante já no início de 2013. Eu lembro que eu, eu cheguei ao nível de diamante no início de 2013, foi o meu primeiro cruzeiro até diamante em 2013. Então, demorei três anos. O, o, quando eu bati diamante, já de início, eu, o meu ganho era e 6,500. Né? Naquela época, não tinha bônus binário, não tinha indicação direta, era 10 reais. Né? Então, 6, 6,500 era o meu ganho. Quando eu, cheguei, quando eu cheguei, depois de um ano e meio, acho que eu estava chegando perto do duplo diamante, foi que eu comecei a bater os 10 mil reais. Então, com quatro anos e meio para cinco anos, eu comecei a ganhar 10 mil reais no negócio.
0: Caraca, velho. Muito
1: aí teve um né? Mas eu sei que veio uma pergunta aí, depois eu vou responder nessa outra pergunta não, não, pode contar, vai Pode, porque se eu não me engano a, 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 então, depois quando eu cheguei a 10 mil reais, eu perdi toda a minha organização o maior, foi o maior desafio que eu tive dentro do negócio, caiu todo mundo fora, pra, é, foi, foi a febre da Mr. Colibri, que iniciou em Minas Gerais, né, depois veio é, Telex Free, depois veio Bebom, arrastou tudo, eu saí de 10 mil de ganho para 600, 700 reais na época, com as pessoas que continuaram comigo no negócio e aí eu reconstruí né, o, o meu diamante ali em mais, mais ou menos seis, sete meses, eu reconstruí o diamante, para depois, em 2015, eu vim ao nível de duplo diamante.
0: Caraca, velho, que história, hein? Que história, cara. E tem gente que é só porque entrou primeiro, né, David? Só porque...
1: É, <risos> <Tem> gente... <aí. risos>
0: Caraca, velho, que massa, que massa. E... E nesse momento que você, que você perdeu o seu time ali, cara, teve algum momento, ou esse momento, você pensou em desistir, assim, você falou, cara, eu, até hoje, na sua jornada de 10 anos aí, teve algum momento, ou mais de um momento, que, cara, você falou, velho, meu Deus do céu, esse trem é pesado demais, é, que bate aquele desânimo, assim?
1: É, nessa época, quando eu perdi a, a minha organização, é, se eu for falar pra você que eu não pensei em desistir, eu ia estar mentindo, né? Eu lembro que logo assim que eu perdi, a gente teve um evento no interior chamado Japaratuba. E aí foi eu, o Jack e minha esposa fazer esse evento lá numa escola. E as meninas ficaram, né? Jack e Cleide ficou fazendo limpeza de pele e tal. E eu e Gênesis ficou sentado na praça. Eu lembro como hoje eu conversando com o e eu comecei a chorar. né? Tava desesperado porque eu já estava com, com um nível de dívida acima de 60 mil reais. É, e, e quando eu comecei a ganhar 10 mil, que eu digo, poxa, vou começar a sanar essas coisas, né? Vou começar a, a, a organizar ali, aí caiu tudo, então eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, e comecei a chorar pra gente falando, poxa, gente, e agora? Perdi todo mundo, é, meu ganho caiu, eu não tô, né? Tô com mais de 60 mil de dívida, as pessoas não me deixam em paz, os bancos me ligando e tal, tal, e gente começou a rir. E aí, eu fiquei muito puto com ele naquele dia, quando ele começou a rir, porque eu não entendia né, o porquê daquilo. E ele olhou na minha cara assim, né? Ele, ele disse: Olha, David, você pode ficar chorando aqui nessa praça, ou você pode enxugar essas lágrimas e entender uma coisa: que se enquanto você ficar contando as suas dívidas, jamais você vai ganhar muito dinheiro nesse negócio. Então, enxuga as suas lágrimas ou fica aí chorando. Porque se você ficar contando dívida, você não vai crescer. Agora, se você começar a contar o quanto você vai ganhar nos próximos anos, eu tenho certeza que daqui a pouco essas dívidas vão ser apenas história de superação. E aí eu engoli o choro na hora, meu irmão. Entendi o que ele me falou, a visão que ele me passou. Apesar de muitas vezes eu não enxergava muito o futuro, mas Gênesis sempre foi um cara muito assim visionário. E eu acho que quando ele não enxergava, ele ia pelo que o Sandro falava, como ele mesmo conta no livro do Sandro. E assim eu digo, esse cara é doido, eu sou doido e meio, vamos que vamos, não, não vamos desistir, não. E aí, eu, foi a única vez, sinceramente, que eu pensei, assim, em desistir mesmo. Aí eu já fiquei desanimado, mas pensar
0: em desistir, não. Sim. a vez. E, e esse foi o momento mais difícil do seu negócio? Eu o momento mais difícil? Foi o momento mais, é o mais difícil pra mim. que você fala, cara, esse aqui foi pauleira também.
1: É, e, e, esse momento pra mim foi mais Eu tive outros desafios, né, Felipe? A gente sabe uhum. que como líder de multinível, a gente enfrenta desafios diários. E eu lembro que quando o Jean-Carlo entrou, né, que hoje ele é Imperial to Star na minha organização, foi um desafio muito grande, porque ele veio com a equipe já viciada né em outros negócios, mas na realidade em pirâmides. E então, para tirar... Porque como você me conhece, meus valores, tudo que eu tenho, e assim, eu não aceitava coisas que eles queriam implantar na época por não conhecer, e assim, eu bati muito de frente com isso, é, e foi muito estressante para mim, aquele, aqueles 5, 6 primeiros meses, mas graças a Deus no segundo, terceiro mês o Jean entendeu, a gente foi para o campo. Eu passei 3 meses sem pisar o pé em casa, sem saber o que era Aracaju, só na Bahia, nos interiores e tudo. A gente saiu, a gente saiu em 3 meses, ele saiu do zero a duplo diamante, aí de duplo diamante por diante ele deu continuidade, mas os os três primeiros meses eu treinei a equipe dele eu dava treinamento de produto, dava treinamento de pesa de pele, manual, eu fiz a base ali, né, dei o treinamento a galera né, a gente fez um trabalho de posicionamento da liderança e depois ele chegou a duplo diamante, ele deu oportunidade, aquela época também foi muito desafiador para mim porque estava começando o binário, eu não entendia muito de binário, e a galera vinha com um binário muito agressivo, aquela questão de, de, de binário, binário perfeito e tal, parará, né? Eu queria piramidar a parada, e aí eu dizendo, não, não é assim, não funciona dessa forma, é diferente, como foi, foi um pouco estressante, eu, eu, eu lembro que na época eu fiquei com um tique nervoso no pescoço, porque eu não dormia muito, eu não tinha como dormir, era mais ou menos 3, 4 horas por dia de sono, porque a galera turbinada, mas foi muito prazeroso e hoje a gente tem um imperial de, de estar abaixo por causa
0: desse preço que foi pago, né? Que massa, velho, que massa, que massa. Eu imagino, né, a galera, você ali, pô, cinco anos de InnoD, já com a cultura da empresa, né, o DNA da empresa estampado, DNA de vendas rolando e daqui a pouco uh, né, começa uma galera que, que efetivamente não tinha essa cultura de venda direta que você pegou né? Do, muito... muito uh, muito firme assim, né? Dentro da, da companhia, e aí de passar isso, isso aí para galera é sempre um desafio. Qualquer é, né? Qualquer líder que vem de outro negócio é sempre um desafio. É uma cultura nova, faz parte, né? Que massa, velho! Que massa! E bom, uh, aí eu, deixa eu te falar. Quando foi que você sa decidiu sair de Aracaju? Eu lembro que você saiu de Aracaju foi para morar em outra cidade, e depois, hoje, você comentou comigo, eu nem sabia, né, que você está em Maceió. Em Maceió, aí, agora. É, me fala um pouquinho sobre essa questão, assim, de, de mudar de cidade. Por que, que você mudou? E O que, que você viu de benefício ou malefício? E o que, que você pode dar de dica para a galera nesse sentido? Porque eu recebo muita pergunta, assim, Felipe, cara, eu moro na cidade e tá, tal, mas, cara, eu acho que aqui eu não consigo crescer, porque tem pouco habitante. Ah, que não é necessariamente o caso de Aracaju, mas... É... Uh, assim, as pessoas me perguntam, né, cara, por porquê? Eu também mudei de cidade, né, assim como você, eu também mudei, mas eu queria ouvir de você, assim, cara, por que, que, você, é, por que, que você, você se mudou e o que, que você poderia deixar de dica para a galera que pensa também em se mudar? Top, top, então vamos lá. Primeiro ponto, né, é, antes de mudar de cidade, Felipe, é,
1: eu quando comecei a construir lá em Aracaju, é o que eu te falei, eu não, era, eu não tinha tanta credibilidade e tal, cheguei, na, né, cheguei ao nível de prata, lá em Aracaju cheguei ao nível de prata. E eu não estava conseguindo tanto contato frio, não estava tanto alavancando tanto, então decidi começar a fazer pelos interiores. Meu primeiro passo em sair de Aracaju não foi nem de morar, já foi para fazer o trabalho fora. E aí eu fui para uma cidade chamada Capela, é um interior lá de Sergipe de 15, 20 mil habitantes, muito menor do que Aracaju, que 700, 800 mil habitantes, e lá eu cheguei ao nível de ouro, ainda formei um ouro naquela região, eu lembro, na época. E eu, aí eu comecei a fazer ali os interiores e tal, eu cheguei a Diamante, fazendo tanto a região de Sergipe, e em Alagoas, foi quando eu encontrei um rapaz chamado Edson, né? Eu cadastrei a minha cunhada, depois que eu cheguei ao nível de Diamante, ela, eu, ela foi a primeira pessoa que apresentei o negócio, ela não credibilizou, né? Porque ela me conhecia, né? Via onde eu morava lá no Santa Maria, sabia da nossa história, nossa vida. Ela vendia Natura na época, não credibilizou. Então, depois de, de, de três anos, quando eu cheguei ao nível de diamante, ela entrou. Quando ela entrou, ela foi com minha esposa em Penedo, lá em Alagoas, né, que é divisa com o Segipe, fez um trabalho lá e cadastrou uma mulher chamada Socorro, e essa mulher cadastrou um cara chamado Edson. Esse cara, ele, ele despontou como liderança, eu enxerguei. Na época, Eu, eu é tanto que o marido, o marido dela, né, que hoje é ex-marido dela, saiu para Bebom, na época... E ela ficou, e aí o que eu fiz? Eu fui lá embaixo, eu vi que o cara tava pontuando 8, 9 mil pontos, eu fui lá nesse cara e acabei fazendo esse cara diamante também lá na cidade de Penedo, hoje ele é diamante elite, foi franqueado também na época, né? Tinha uns, comprou uma franquia na época lá na cidade de Penedo, e atingiu o nível de diamante. Então, eu formei o meu diamante, o meu duplo fora de Aracaju. O meu triplo também, que o meu triplo veio da minha linha do Pará, né? Que a minha, foi a minha terceira linha, formei um duplo diamante lá no Pará na época. Depois a galera também desbandeirou para o Oceanic, com a também. É esse
0: desafio, né? Mas top de linha, a gente não desiste, a gente continua. Cara, de, de, deixa eu só pegar um gancho aqui, já que você falou, você falou já algumas vezes desse negócio de, de perder time. Deixa eu te perguntar algo que, ontem eu estava fazendo um treinamento com o um time, é, do Peru, e aí eu comentei isso com eles, sabe? São meninos novos que estão né, com 23 anos, a média de idade ali, a galera bem novinha. É... E eu falei com eles, falei, cara, eu estou há sete anos no multinível e eu tenho registrado assim no meu celular, né? ao longo desses sete anos, 38 empresas que eu vi fechar a porta, sabe? Assim, eu estou falando de empresa, não estou falando nem de pirâmide financeira, né? Verdade. Como eu, eu sempre gostei de acompanhar mais de perto assim, o mercado, entender aquilo, tudo era muito novo para mim. Hoje, cara, eu nem gasta energia com isso mais, eu nem sei, né, com, com... Não, não acompanho muito, né? Não, é melhor, não... No início eu tanto. até pesquisava muito, hoje... É, hoje, não, hoje eu já entendi muita coisa, mas enfim, é... uma pergunta assim, cara, essa galera, né, que foi para Pirâmide, depois foi para outras empresas, hoje essa galera, você vê que eles estão, muita gente é, é, saiu do multinível, parou, você, é, você também tem essa percepção assim, que, cara, muita gente acaba, o cara tá lá, tá bem, mas aí ele vai lá se consegue arrumar um problema para a vida dele, né? Tipo, uh, sabe, é, faz sentido isso, assim? Que que o você, que, que você viu dessa galera? Você viu alguém que, porra, tipo, saiu e, poxa, hoje ele está bem. É um cara que, é, ele deu certo na empresa X e tal. Como é que é isso? Assim, não estou né, falando que ah, todo mundo que sai dá errado ou que não deve sair. Eu acho que todo mundo é livre. Mas a minha percepção, né, principalmente aí as empresas que você está falando, é que a galera muda muito porque... Cara, não, não, não entende o business multinível, não entende a essência do negócio e tá, tá, tá buscando atalho. assim. Essa é a minha percepção sempre, sabe? De... É, verdade. É, o meu cunhado, né, que foi para pirâmide, ele voltou, chegaram
1: ao nível de dupla, eles são dupla elite hoje, dentro do negócio. Mas a maioria que parou, que saiu, é, eles ficaram realmente em abre-empresa, fecha-empresa, abre-empresa, fecha-empresa e sempre se posicionando em outro negócio. Dizer que eles não ganharam dinheiro, eu também seria hipócrita, ganhou. Porém, tem algo que eu prezo muito no multinível, Felipe, que é o legado. Ou seja, ganhar dinheiro é bastante importante, mas por quanto tempo? Tá entendendo? Eu não nasci... É, o que eu enxerguei nesse negócio foi construir uma renda é, que me desse uma sustentação independente do meu trabalho ou não. É, eu ouvi de um grande líder que você só é rico quando você consegue se manter no seu padrão durante seis meses sem trabalhar. Eu tive um tempo no meu negócio lá no Rio de Janeiro, né, principalmente agora na gestação de Cleide, os seis primeiros meses foram bastante desafiadores, ela teve deslocamento de placenta, algumas complicações, e eu não pude sair muito de casa e fazer o trabalho, e logo após veio a pandemia, né? Então, eu tive que é, me resguardar um pouco por conta dela estar gestante. E, de verdade, eu continuei ganhando o que eu ganhava e ainda aumentou. É, o meu business, do, hoje, comparado ao mês passado, ele está 60% a mais. né? É, eu estou hoje com 1.966.000 pontos. Eu estava com 700 e poucos mil no mês passado, nessa mesma data. Então, continuo crescendo. Então pra, Hoje, eu me considero uma pessoa rica quando eu entendi isso. Porque eu passei seis meses sem trabalhar e o meu ganho, ele continua mantendo o meu padrão e detalhe, crescendo. Então, é por isso que eu faço multinível. Então, quando você fica migrando de empresa em empresa, você ganha dinheiro por um tempo, porque o cara aprende a fazer o business, não é verdade? Aí ele vai para lá, ele vai fazer novamente. E aí vai crescer, vai ganhar dinheiro. Só que vai chegar um momento, se a empresa, né, o que eu vi foi a maioria, fechar... Né? então ela fecha o que é que o cara faz, ganhou dinheiro por um tempo, geralmente esse cara vive um padrão de vida maior do que o que ele ganha, porque o que eu vejo nessa galera que sai é, é, um, é um marketing de ostentação de, de, né, de mostrar casa carro e tal, e eu tive essa vibe no início de negócio também, mas hoje, né, muita, eu tenho um Audi na garagem, eu tenho, eu moro numa casa sensacional aqui em Maceió uma casa quatro quartos e tal, mas poucas vezes a galera vê nas minhas redes sociais eu postando isso, até porque isso é a minha vida, talvez tenha gente que não tem vontade de ter essa vida, né? mil reais extras, dois mil extras é, é o que ela quer, então é, eu, o que eu vejo nessas pessoas, Felipe, é que elas não entenderam um dos princípios do multinível, que é a construção de um legado, algo que eu amo dentro do marketing de rede é isso, porque você pode construir uma renda residual, eu estudo muito sobre renda residual, e a gente sabe que tem outros meios da gente construir esse modelo de renda, né? Você pode é, é, construir através de imóveis, mercado de ações, né? é, fundos imobiliários, você pode construir de outra forma, mas tão, tão forte como o marketing de rede, a gente sabe. É, eu Sinceramente, eu não vejo outro, outro modelo né, que traga tão forte como o multinível, e que perpetue por anos se você construir isso numa só empresa né, com, com persistência, com resiliência, né, fazendo um negócio sólido, sério, sem realmente é, é fazer a coisa de forma... É, errada, porque as pessoas falam, poxa, mas é, tem, gente que, que assim, tem gente que faz a rinodeia assim, a gente faz rinode assado, são negócios um negócio de pessoas e caráter, ele vem de casa, ele vem de berço, então a gente não muda caráter então tem pessoas que fazem certo e tem pessoas que fazem errado como, como no emprego a gente, eu trabalhei em vários empregos e tinha um bocado de carne de pescoço, trabalhava comigo não só tem pessoas boas, né então todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins né? graças a Deus, aqui 99,9% 99, da rinode são boas, né? 1% que são ruins, eles mesmos acabam se, se matando e saindo do negócio, então eu vejo que isso, se eu puder dizer para uma pessoa que está começando hoje, se ela faz rinode ou não faz rinode, que está aqui na sala, ela gostou do negócio, ela se identifica com os produtos, tá entendendo? Ela entende que as pessoas que estão à frente do negócio elas são sérias, elas realmente é, 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 elas fazem esse negócio com um propósito, né? elas não vão abandonar o barco, né? porque o que a gente vê é isso, são é, pessoas montando empresas, mas quando chega um certo momento, ganhou bastante dinheiro, abandona o barco, fecha dá como falência, e o sonho das pessoas são na né, pelo lixo ali, vão de água abaixo, então é, essas coisas que você tem que identificar é por isso que eu faço o Rinodei, né? Que a gente conhece a família Rodrigues, a gente sabe o propósito do Sandro, da Dona Adelaide do Francisco, da Cristiane, Alessandro e do Leandro e a gente sabe a história né, da construção de tudo isso até hoje com 34 anos de mercado então é, o, que a gente pode, o que eu posso dizer para essas pessoas é o seguinte, analise bem o que você vai fazer e se você realmente se identificou, faça até dar certo porque o sucesso para mim é como fila do banco, ninguém desiste da fila do banco porque tem dinheiro para sacar Agora, na época de pandemia, estão ganhando aí auxílio, auxílio... Auxílio não sei o que lá. Aí estão lá, na fila do banco, é lotado. Ninguém quer saber da pandemia no dia do auxílio. É lotada a fila. Ninguém sai da fila até sacar o auxílio. Mesma coisa é o sucesso. Se mantenha na fila, aprendendo, se capacitando, fazendo o que tem que ser feito. E uma hora, como o Sandro fala, o jogo vira para você e o sucesso ele aparece na sua vida. E eu... Meu irmão, quando o sucesso aparece, engraçado. Ele vem como uma... Sabe é uma chuva tão grande de, 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 de sucesso que você não consegue controlar. É realmente incrível.
0: Boa, 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 boa. Legal, cara. Queria só né, aprofundar um pouquinho desse tema, porque você viveu também bastante disso aí. O cara que tem mais experiência de mercado já viu muita coisa. Eu queria ver sua visão. Obrigado por contribuir. E Mas vamos, vamos fechar a pergunta lá que eu iniciei. né? Como é que é a questão do, do, do mudar de cidade? O que, que você, que você ah, pode deixou. deixar para a galera? Então, você saiu de Aracaju e foi para... Você foi para uma cidade do interior de 15 mil para construir? Você foi morar lá? Isso não, não. Fui, eu fazia de Aracaju, bate, bate e volta uhum. todo dia.
1: Todos todo os interiores de Sergipe eu fazia bate e volta. Cada, uhum. cada dia eu ia em um, e aí eu fui uhum. construir também em Alagoas. Eu lembro que eu cheguei aí até em Pernambuco. Minha esposa de Pernambuco, Belo Jardim, é, eu fui a Caruaru, fui a Belo Jardim, que é tudo coladinho a cidade. Construí na época, eu não tinha nem franquia. Eu levava pro, eu tinha um, um Renault Clio 2002 na época. Né, o carro, aquele carro bateu, bateu muito estado, eu botava produto da franquia da Aracaju na mala, ia para lá, fazia o trabalho, cadastrava, ligava para a Rafa, a Rafa faturava e aí eu entregava o produto na hora lá e a gente fez também o, o, é, em Pernambuco. Cheguei ao nível de diamante, não tinha diamante elite na época, cheguei próximo ali a, a 150, 140 mil pontos, né, o duplo diamante era 200 mil pontos, e aí veio o Giancarlo, né? quando veio o Giancarlo, a gente trabalhou a, a, a equipe dele, como eu falei, e aí eu cheguei ao nível de duplo também naquela época. Então, é, aí quando eu tomei a decisão de sair para o Rio de Janeiro, existem dois fatores. Eu que, não só o da alavancagem, de poder expandir o meu negócio, mas era um sonho também de criança, né? eu sou flamenguista, é, eu gosto de surf tal, eu, eu, tinha um, eu tinha um sonho de morar naquela cidade, né? de, de, de conhecer, e aí eu decidi ir morar lá, Fiz bastante negócio, eu tenho uma linha lá, não cheguei a formar diamante lá, mas eu tenho uma linha muito forte lá de revendedores, e tem um líder que chegou ao nível de ouro também. E para mim foi muito bacana esses quatro anos, tive uma experiência com uma cidade grande. O que é que eu vejo de diferença de cidade grande para cidade pequena? É porque a cidade grande você requer um espaço de tempo maior para fazer muita coisa. Na cidade pequena, eu aqui em Maceió, eu saio de manhã, eu vou em vários interiores aqui, bato três, quatro cidades aqui, vizinhas e volto. No, no Rio de Janeiro não tinha como fazer isso. Para eu fazer um, para fazer um outro bairro, era uma hora e meia, duas horas. Então, isso no início foi desafiador. Eu tava tava num nível de aceleração muito grande e eu tive que diminuir, porque eu tive que, que... Como é que eu faço? Eu tive que mensurar o meu tempo ali de uma forma diferente e foi, foi, foi um pouco desafiador para mim, mas também foi um aprendizado. E aí eu tomei a decisão de vir para Maceió porque a gente sabe que o líder ele é muito pelo time, né, Felipe? Então, é, é, começou a desbancar algumas linhas por rede social e tal, pro lado de cá, e o negócio começou a ferver, e aí eu decidi estar mais próximo e vim para Maceió.
0: Que morar. maravilha! Quantos habitantes tem Maceió, não? Maceió, 1 milhão e 600. Cara, é grande também. É, é, é só que grande. aí tem,
1: a, a gente tá aqui no centro, né? Aqui eu tenho... É, eu tô a três horas de Sergipe de Aracaju, tô a, aí tem o interior de Alagoas, Estou a duas horas de Pernambuco, na né, Recife, duas horas e meia de Recife, e a quatro horas e meia de Fortaleza, na Ceará. Então, a gente está bem centralizado.
0: Legal, legal. Cara, o acho que uma das poucas cidades que eu ainda não fiz evento, capitais, assim, que eu não fiz evento ainda. Quero conhecer também. Legal.
1: E as, as praias são lindas. É o Cancún brasileiro aqui,
0: né? É mesmo? Caraca. É maravilhosa né, cara, é, enfim, eu tenho equipe em João Pessoa, é sempre bom visitar, né, Esse litoral. Litoral, aqui é Barra São Miguel, Maragogi, é, é no nível Cancún ali, é ah, topinha. Caraca, bom demais, Ó, já tá vendendo a cidade, aí. meu Deus do céu. <risos> é muito bom, né? bom mano, vamos lá e uh, fala para mim, né, você falou aí sobre identificar líder, você falou, cara, mudei para o que eu vi alguma galera de espontâneo. Como é que você faz esse trabalho? Como é que você identifica esses líderes? O assim? uh, que, que você fala? Poxa, aqui uh, é um, um, alguém que vale a pena eu colocar energia, esse aqui não vale tanta a pena. Como é que você faz essa análise? O que, que, que é um líder? Pra você?
1: Hoje, com mais experiência de mercado, é, eu tenho uma análise mais crítica, né, Felipe? Inicialmente, eu ia na sorte mesmo. <risos> né? Eu eu ia fazer o trabalho, para mim, o cara que eu botava, independente se ele era o diamante ou não, mas na minha mente era o diamante, e eu só profetizava aquilo, você é o diamante, você é o diamante, e ia, né, até que muitos até chegavam a bater, eu acho que pela minha força, a crença e visão, e depois quando eu soltava um pouquinho, é, ia embora, aí eu ia abaixo, né, então hoje, como eu tenho um olhar mais crítico, assim, eu acho que é, é, eu tenho uma experiência maior do multinível, eu realmente eu vejo pela produtividade, é, porque muitas vezes a gente cadastra as pessoas diretas, né? eu cadastrei mais de 50 direto a mim, mas a, a, os meus líderes, os maiores, só teve um, que, só, na realidade dois que veio direto, foi Giancarlo e a minha cunhada que chegou a dupla elite. As outras lideranças que eu tenho hoje, elas vieram de profundidade e eu identifiquei da seguinte forma, eu, é, é, eu aprendi nos treinamentos e apliquei isso. Eu olho de onde vem a pontuação real. Muita gente não faz isso. Ela vê uma linha direta dele com 30 mil pontos, 20 mil pontos, 15 mil pontos, mas não sabe de verdade quem está puxando aquela pontuação. E eles ficam só ligando para o direto, né? falando com o direto e tal. E eu, eu fiz isso por, por muito tempo e não alavancava o meu resultado. meu business não crescia. Quando eu comecei a identificar de onde vinha a pontuação real... E aí, eu vou lá, pode estar no décimo nível, não quero saber onde está, eu vejo, pô, Fulano. E aí, eu vou e taco fogo lá, taco álcool naquele cara, meu irmão, faço explodir. E depois eu venho jogando fogo em quem está acima também. E aí eu fico, eu, eu uso aquela lei da escassez, irmão. Fulano lá embaixo está fazendo um trabalho incrível. E aí, como é que você vai ficar? Vai ficar na inércia, vai ficar paralisado. O cara vem a ouro esse mês, vai bater ouro esse mês, porque eu estou acompanhando ele de perto, estou ligando para ele, e eu estou vendo que você tem possibilidade. E aí a gente começa a criar uma. uma um crescimento em cadeia. Geralmente o que tá de cima, às vezes está acomodado, o cara fica puto com a gente, olha para nossa cara, diz que a gente tá tomando liderança e tal, mas aí, depois que a gente pega experiência, entende que isso aqui é um negócio, e que pessoas têm sonhos e precisam crescer, eu, eu não penso muito nisso. Eu penso em quem quer. Tá produzindo é porque quer, então eu vou em quem quer e alavanco. É dessa forma que eu identifico.
0: Boa, 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 legal. Vai, no enfim, tá produzindo, é o, é, o, é o líder ali, né? Olha só, deixa eu só fechar um, um, um raciocínio que a gente abriu ali do com relação à mudança, à mudança de cidade, então você só você mudou para o Rio de Janeiro, só fechar isso aqui que você não, é, eu acho que não ficou tão claro, você mudou depois que você já tinha uma boa renda, faz é, né, ah, você já... é. eu tava como triplo diamante já, né uma renda acima de 50 mil exato, então te deu tranquilidade para mudar e cara, falar, poxa vou construir um negócio, porque eu já construí em outro lugar isso, e agora que eu posso, né, porque, cara, mudança tem custo de mudança, tem custo de imóveis, tem custo de, é, o que você falou, cara, de adaptação, tem um período de adaptação à cidade, tem um custo, né, alto, assim, então... É, o custo de vida muda, né, porque é, é uma cidade maior, né
1: totalmente diferente daqui de, de Aracaju, então tudo isso, é,
0: é, como assim, a gente, a gente analisou, né, na época, né. Legal, top, 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 legal. Beleza, só para fechar isso aí. E depois a gente falou sobre essa questão do, do líder. aí cara, é, você falou um negócio, né assim, eu vou, vou até... É, vou complementar aqui, você me corrija se, eu, se, né, se tiver estiver divergente do que você falou. Mas, assim, por exemplo, eu estava batendo um papo com, com um pessoal do time ontem e eu estava falando isso, assim, cara, a maioria das pessoas do multinível elas cometem um grande erro, mas você pega... Pega, na hora que você olha a equipe da, da, da galera ali, uh, cara, você vê uma, você vê, um, você vê pessoas que às vezes tem um pin alto porque encontrou uma linha boa, duas linhas boas ali, né? Então, por exemplo, ah tem um, ontem eu tava falando isso, né? Eu falei, cara, tem um safira no, no time que ela só tinha duas linhas. Eu falei, caraca, velho, eu falei, poxa, não, não tem assim, você nunca vai bater diamante, né? Eu falei, desculpa, né? Assim, eu, eu sei que eu vou falar coisas desagradáveis aqui para você, mas. Você nunca vai bater diamante, pô. você não tem lateral, você não tem, não tem nem pré-cadastro aqui direto a você. Né? E aí eu, eu fui falando isso com, com a galera ontem, falando, poxa, é, 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 o, que vai, o que faz, o, o que diferencia uma pessoa? Quando eu olho também, né? e aí me corrige, né, se estiver falando algo diferente, mas sim, eu olho e eu vejo, cara, essa, quem é que está puxando muita lateralidade? Porque não adianta, pô. tem uma pessoa em cima que talvez tenha até muito ponto, mas o negócio dela está baseado em cima de uma ou duas pessoas. Ela não está sempre construindo e abrindo lateralidade nova. Né? Por uhum. exemplo, você falou, cara, abre 50 diretos. Muita gente que chegou a imperial abriu esse número. Ou seja, você fez número de imperial diamante para chegar ao resultado que você colhe hoje. Não é à toa que você colhe um cheque né como um cheque de, de imperiais diamantes. Então, é, faz sentido isso que eu estou falando? faz, faz muito sentido é, uma das
1: coisas que, que assim, eu não digo que foi um erro sabe Felipe, porque eu não tinha tanta experiência no multinível e eu cadastrei essas 50 pessoas mas dessas 50 8 ficaram vivas né? ficaram fazendo o negócio na época só que eu, eu dei foco a cinco linhas durante 6, uhum. 7 anos do meu negócio eu dei foco a cinco linhas e trabalhei na profundidade até o nível de triplo e, e eu esqueci um pouco da minha lateralidade inclusive, né, a gente está numa live de, de grandes empresários e o que eu vou falar aqui é, é uma realidade inclusive eu não sou imperial ainda por conta disso né? uhum. eu tenho uma, uma estrutura muito forte eu tenho o corte de linha porém eu falto duas linhas de diamantes entendeu? Uhum. porque tenho diamante, eu tenho mais de 1500 diamantes na minha organização mas está tudo na profundidade então, há é, a, a um ano e meio para cá eu comecei a lateralizar novamente Uhum. E aí eu tô fazendo uma lateral, tô com a meta de formar no máximo 10, 9 diamantes, porque eu não aceito, eu tô com 36 anos, eu não aceito chegar aos 46 anos com 5 linhas. Eu quero chegar no mínimo com 15 de diamante e acima. No mínimo, eu tô sendo bem pessimista, colocando lá embaixo, porque eu sei que eu vou chegar com muito mais. Né? Principalmente o momento que a gente tá vivendo agora, e eu sei... Porque tem muita gente aqui que às vezes às está vezes com a visão fechada, ainda está meio, meio que, que temeroso com a pandemia, mas eu vou te dizer uma coisa. Após uma grande recessão, após uma grande ruptura, um grande crescimento. Graças a Deus o nosso negócio cresce diante da, 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 da ruptura, né da recessão. A gente está crescendo. Mas pós pandemia a gente vai crescer muito mais, porque isso não vai ficar para a vida toda. né Vai chegar um momento que a gente vai... Né, é, é, que isso vai estabilizar, que, vai, né, que a gente vai poder voltar a uma rotina normal. Aprendemos uma nova ferramenta, que é a, a, a ferramenta online. Então, a gente já está conseguindo expandir o nosso negócio de forma exponencial e vai voltar o, o, o presencial é, pós-pandemia, o que vai ter de gente prestando oportunidade, buscando uma nova oportunidade. Já estão, né? Então, se prepara aí. Se você não está visualizando isso, se posicione, porque o crescimento vai ser gigantesco. Eu sei que os próximos quatro, cinco anos, a gente vai viver algo tão parecido ou maior
0: como foi até 2017. Top, cara, agora me fala um negócio aqui, você falou algo, algo legal, você falou, cara, eu tô disposto a, nos próximos 10 anos, construir 10 linhas de diamante, é... e todo mundo eu acredito que está aqui nessa live, inclusive eu também eu também quero construir 10 linhas nos próximos 10 anos. Né? Já tem ontem, com né? mais 10, 21, tá verdade, verdade. Esse, esse É, esse é, esse, é o, esse é o objetivo do business. É, mas fala pra gente assim, o que, como você tá fazendo isso, cara? Como é que você faz? Você faz. Você, hoje, né? Como é que é que você tá fazendo isso? Você tá prospectando online? Você tá. Uh, você manda mensagem, busca pessoas que você gosta do perfil ali na internet, ou você faz algum tipo de anúncio, ou você está uh, indo através do contato de indicações de algumas pessoas, e, e, e como é que você. Esse tra... Aí você registrou uma pessoa. Você coloca uma energia nela ali de, do patrocínio responsável e está buscando sempre outras? Ou você é, coloca um foco... em. Ni... Poxa, eu, Felipe, eu coloco 90 dias de foco em recrutamento, depois eu dou uma parada em recrutamento e fico trabalhando essa galera. Agora, né, uma pergunta bem, bem profunda aí, mas eu queria ouvir mas, você. Eu entendi, eu entendi.
1: Então, Felipe, é... eu hoje... Eu faço um trabalho de recrutamento ao mesmo tempo com patrocínio responsável. Eu dou, um, mas eu nunca paro de recrutar, entendeu? Uhum. Eu faço, enquanto eu, tô, enquanto eu tô fazendo patrocínio responsável, ali eu faço três, quatro, cinco dias com ele, depois eu dou uma soltadazinha. Naquele meio tempo ali da, daquela soltada, para eu voltar a trabalhar com ele novamente, eu já posiciono outro. Sempre faz, uhum. já posiciono outro, já cadastro outro. Né? E aí depois eu volto naquela pessoa, até porque a gente sabe que a nossa lista é limitada. Né? A gente não é, é, o nível de pessoas que a gente não conhece é muito maior. Então eu aproveito também a lista da pessoa, porque ele tem um, um, um hall de relacionamentos que eu não conhecia e que eu vou passar a conhecer através dele. Então eu posso encontrar na lista dele um futuro diamante, um imperial. Né? A gente não sabe. Então eu faço esse trabalho do patrocínio responsável ali três meses, principalmente que o Bônus nos oferece três meses de patrocínio responsável, mas sempre fazendo recrutamento para mim também. Eu estou construindo uma outra linha minha. Estou trabalhando o ID de Cleide agora junto com ela também. É, é um, vai ser um dos, nosso, do, dos nossos diamantes né? do, do negócio. E estou fazendo também na linha principal. Trabalhando na linha principal. Essa pegada que eu dou.
0: Top, top, top. top. Eu entendi bem. Era isso né, a pergunta. Perfeito, é isso. É exatamente isso aí que eu queria ouvir. Mas e com relação à prospecção?
1: Então, Entendi. hoje, se eu te falar que eu sou muito bom em, em internet, eu, né, eu estaria mentindo, mas estou estudando bastante, buscando entender um pouco sobre tráfego pago, né, sobre esse tipo de posicionamento. Eu melhor, como você já acompanhou meu Instagram, é, a gente sabe que, por mais... Eu tenho bastante seguidores, né, eu tenho uma, uma, é, é, uma carreira de multinível já há um bom tempo, eu estou no Instagram há um bom tempo, então eu tenho uma, um, uma boa quantidade de, de seguidores e só que eu não tinha tanto engajamento. eu percebia que, mesmo eu tendo muitos seguidores eu não tinha tanto engajamento nas minhas postagens aí eu comecei a identificar o que o meu público gosta comecei a trabalhar também, algo parecido com isso aqui no Instagram, né com, entrevistando alguns líderes e tal tá dando bastante certo né? e aí eu tô começando a criar esse engajamento e por incrível que pareça, as pessoas estão me perguntando sobre RinoD eu posicionei três pessoas essa semana que veio dessa forma ou assistir uma dessas lives que eu estou deixando gravada, né, eu até vou perguntar, nem nem me toquei nisso, vou perguntar como ela chegou até a mim, né, para uhum. sa saber né, o que é está que, que é que chamando a atenção lá. Uhum. Então, eu estou aprendendo ainda a parte de, de online, eu sou muito forte no presencial, no tete-a-tete. -tete. Se, se eu sair para prospectar, eu vou prospectar 10, 15, 20, 30, sem problema algum, no, é, no, eu posso não ter visto essa pessoa nunca na minha vida, mas eu vou fazer, então eu sou muito forte no, 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 no offline, Estou aprendendo online agora. Hoje, está vindo, eu estou começando essa estratégia de seguir, é, vendo as pessoas que estão curtindo as minhas postagens. A maioria é de, né? A gente sabe, uhum. tem 90%. Mas ainda tem ali uns 10%, 10% de pessoas que não fazem. Identifiquei que a pessoa não faz, eu vou nas postagens dela, vejo o que tem de legal, curto e comento. Então, eu tenho criado essa estratégia. Geralmente, a pessoa vai lá e comenta, depois eu vou no privado. E aí eu pergunto, começa a falar, a elogiar, né? Aquela coisa usa a técnica forma elogio e tal. Eu vou contactar, irmão. Pessoas dizem, pessoas se interessam, outras não. Algumas eu, eu mando meu vídeo da minha apresentação que eu tenho lá gravado no YouTube do DNA, outras a gente faz live presencial e a maioria que eu tenho cadastrado também muito aqui no, no, no offline. Também nessa exame. Minha esposa também, o que é que ela fez? É ela, por, por estar gestante, ela comprou muita roupa de criança em várias lojinhas de Instagram. E dessas lojinhas que ela comprou, das sete, oito lojinhas que ela comprou, ela cadastrou quatro. Boa, é, boa, E o relacionamento, e aí apresentamos a oportunidade aqui em casa mesmo e fechamos.
0: Não perde tempo, hein, cara? <risos>
1: todo, Márcio, mundo, cara. todo mundo toma banho e os dentes, né? Então, o meu trabalho é apresentar a oportunidade.
0: Top. Cara, e assim, é, 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 eu, eu te pergunto, David, por quê? Porque às vezes parece simples para você. Agora você fala assim, cara... Ah, eu vejo lá quem é está que curtindo minha postagem, vejo se ela já faz o negócio não faz e cria relacionamento ali quem não faz. É, Para você, agora é simples, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que nunca pensaram nisso, entendeu? Eu falo, cara, pô, eu não sei. Porque a pessoa que já está interagindo com você, ela já te acompanha, pô, ela já tem uma admiração ali, ela já consome seu conteúdo, ela já uh, né, te, 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 te tem numa posição... Ah, né, já tem uma caixinha de você ali na cabeça dela e se você tá trabalhando bem a internet é uma caixinha positiva, né, já é uma imagem positiva, então ah, é isso aí, cara, obrigado por compartilhar essa é a sacada que vale muito muito, muito quem souber pegar aí quem, quem souber pegar vai começar a aplicar já já, top, cara agora, me fala algo é, é, que, assim você até falou aqui, mas o que, que você olha para a galera e você fala assim, poxa, a galera, eu vejo que a galera erra muito nisso e que para você é muito simples. Agora, o inverso, assim, né? É Algo que você, para você é muito natural e que para as outras pessoas, você fala, poxa, sabe, é, as pessoas que estão começando, né? Eu falo daquela galera que está ali, cara, no, os 90 primeiros dias, os 180 primeiros dias, ou seja, os 3, primeiros três, seis meses, que são cruciais no marketing de rede, a maioria acaba ah, se envolvendo e desistindo nesse período, né? Porque ainda... Ah, não entendeu o conceito de negócio, não pegou a crença, não, não teve o resultado que gostaria de ter, enfim, é, o que que você acredita que é um dos maiores erros que essa galera que está começando comete e que, é, que você fica assim, meu Deus, por que que você erra nisso?
1: Show. Sabe, Felipe? Hoje é, a gente sabe, né? Eu acho que né, nós já temos uma experiência mais mais maior nesse negócio. A gente sabe que esse negócio ele é feito pela emoção. Apesar da gente trabalhar na razão, técnicas, estratégias, metas, mas ele é muito emoção. Por ele ser muito emoção, o novo, ele entra pela emoção. E ele gera uma expectativa muito alta, né? Gera uma expectativa muito alta no patrocinador, que às vezes o, o, o patrocinador ele não, ele não alinha uma expectativa com o com um prospecto, então acaba gerando uma... uma é... Uma expectativa muito alta no patrocinador, talvez esse cara vai me ajudar, vai fazer, tá? acho que a pessoa vai fazer tudo por ele, é uma das coisas que as pessoas é, 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 e se irritam muito, desistem muito, e às vezes também uma expectativa muito alta no negócio, acham que vai ser do dia para noite, ou seja, eu, eu trabalhei 26 anos da minha vida, imagine só se eu pensasse que eu ia ganhar o que eu ganhei hoje com um ano. Se em 26 anos eu era quebrado e ainda estava devendo mais 30 mil, como é que eu, em um ano, ia recuperar tudo isso, ia se tornar milionário e tal? É, é, é um negócio meio sem lógica, né? A não ser que eu, sei lá, <risos> ganhasse uma loteria. Então, é, isso aqui não é, não, não é um conto de fadas, é um negócio, é um negócio que requer... É, investimento de tempo, investimento financeiro também, é, é, investimento em conhecimento, principalmente, até porque as pessoas têm uma dificuldade imensa de mudar seu mindset. Né? A gente foi programado de uma forma diferente até conhecer o multinível. Então, quando se conhece o multinível, é um choque muito alto. Por quê? Porque as crenças são diferentes do que a gente conviveu ao longo dos anos, e se a gente continuar com as crenças do passado, não vai ter resultado algum, até porque a gente foi programado para trabalhar paralisado, né, é robotizado e no multinível você tem que ser proativo você, né, não dá para ser robotizado né, você tem que tem que ser corre, correria então eu creio que, que no maior mesmo é a expectativa se, um, se você que tá aqui na live hoje tá com a expectativa acima da média alinhe suas expectativas, até porque o que traz renda de curto prazo é a venda direta e tem gente que quer ganhar renda de curto prazo na construção de rede então vai se frustrar porque até ela pode, até o nível de ouro, ela, se ela for muito bem relacionada, tiver um. um, um, né, um ela vai cadastrar 10 combos top ali e vai bater o nível de ouro e vai ganhar uma renda de 2.500 às vezes até mais do que isso, né, por causa da indicação direta e binário. Mas só que acontece? Aí vem um segundo processo depois você, você não tem liderança ainda, se cadastrou as pessoas, as pessoas ainda vão estar no processo de aprendizagem, geralmente 50% desse faturamento cai, e as pessoas, ah, esse negócio não funciona, e começa a chorar, começa a ficar doido, porque não entende que a construção é algo de médio a longo prazo, né? e requer alguns quesitos diferentes. Então, expectativa, alinhar uma expectativa, não no patrocinador, e sim em seus sonhos, porque se eu tivesse alinhado a expectativa em Gênesis, ele não era perfeito, ao contrário, ele estava aprendendo também na época. Então, muitas coisas que ele fazia e fez para aprender, eu discordei, briguei e tal, mas eu entendi que ele também estava aprendendo, então eu errei junto, meti a cara e a gente foi aprendendo junto. Então, eu não alinho a expectativa muito alta no meu patrocinador e sim nos meus sonhos. Então, eu sou a única coisa que eu tenho por ele hoje é gratidão. Gratidão eterna, amo de paixão quando eu vejo abraço, beijo curto, se divirto, dou risada ele me ajuda muito no negócio mas a responsabilidade do meu crescimento é minha e não dele, porque o business é meu, o negócio é meu, eu faço parte do negócio dele, mas aqui de, de mim abaixo é meu, então não gera expectativa, não, expectativa no negócio de, de muito imediato, não tem como você entrou hoje liso, quebrado, falido, ganhar 50 mil, 10, 20 mil assim do dia para noite, então requer um tempo de construção, então eu queria que as pessoas desistem muito por conta disso, Felipe que elas não conseguem é, é, alinhar essa expectativa no negócio, entender, poxa, estou tô, tô com um incêndio muito alto, eu estava com um incêndio muito alto, como eu vou apagar isso? Vai apagar com venda, irmão. Você não vai apagar com o negócio, porque o negócio você vai precisar aprender, vai precisar mudar seu mindset, inserir novos conteúdos, né, vai ter que desenvolver sua liderança, porque você tem liderança, talvez você não aplicou ela hoje, então vai precisar desenvolver ela, melhorar essa liderança, até porque, para você ter liderança no seu time, você vai ter que ser líder. Porque líder não fala com palavra e com gogó. Né? Você pode falar, 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 ninguém vai te seguir. Agora, quando você começar a se tornar a ser exemplo, as pessoas começam a te seguir. E detalhe, elas começam a te duplicar, te modelar. E aí o negócio começa a, a ganhar a proporção que ganhou não só no meu time, como no seu time, de vários líderes dentro do negócio. Então eu vejo dessa forma: alinhar a expectativa correta, não ficar né, com a expectativa muito alta, até porque a frustração é muito grande. Eu mesmo, quando entrei, me frustrei bastante com isso. Eu não aliei a expectativa alta no negócio, eu entendi que era de futuro, eu sabia que eu queria apagar incêndio, era a venda direta, mas eu, aliei, eu tinha uma expectativa muito alta nas pessoas e não no negócio. Então, quando eu colocava um direto, aquele cara ia ser titã, irmão. Então, eu tá, tá, batia naquela pedra até para ela furar e às vezes não, 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 não jorrava água. E aí, eu perdia muito tempo ficava bravo, às vezes a pessoa até falava mal de mim, porque eu queria tanto que ela crescesse que a pessoa não entendia e dizia que eu era doido, sei lá, falava mal de mim, então eu gerei muita expectativa nas pessoas no início, me frustrei bastante, mas nunca pensei em desistir, né, eu sempre pensei em continuar, em crescer, eu digo, o que é que eu tô errando? Ah, é isso? Então eu mudei, né, então hoje
0: eu não gero expectativa nas pessoas. Caraca, velho, muito bom, muito bom, muito bom e você falando eu consigo né como naturalmente né a gente que já recrutou algumas pessoas principalmente no início ali cara a gente bota energia em algumas pessoas tremenda né assim nossa ah, a cara,
1: cara, você cadastrou era Aracaju, já não faz o um negócio hoje né
0: não faz cara ele ir lá para me conhecer pô tudo tem um bem né <risos> exato exato e cara um cara que depois eu liguei para ele né é meu amigo até hoje viu como meu amigo até hoje. Sim, não, cara, um cara, eu tenho, eu, eu gosto dele, tenho um contato dele, mando mensagem, vez ou outra, assim. Teve uma vez que eu liguei para ele, falei, cara, chama Vitor, né? E é. falei, Vitão, caraca, velho, né? Você ficou pelo caminho ali, mas bora começar, velho, bora fazer e tal. Mas é difícil, depois que a pessoa, né, dá, parou ali, principalmente parou por algumas questões pessoais e tal, naquele momento, né? E, e um cara que tinha um potência. Aquele cara que era, era o melhor do time meu naquele momento. É. Era o melhor, era o melhor, né? E é isso que a, às vezes incomoda a gente, porque você fala, cara, um cara que era o melhor, ou seja, né, não era o melhor ator nenhum time de platina, né? Esse cara poderia é, poderia ter sido, se, se hoje eu tenho imperiais no meu time, né? naturalmente ele poderia ser um desses imperiais, né? Com certeza. E, e aí bate aquele sentimento na gente, mas faz parte, né, cara? A gente não pode fazer pelas pessoas, a gente não toma decisão pelas pessoas, são as pessoas que, que plantam né, e colhem os resultados que elas, que elas querem, né? Faz parte, faz parte. Cara, muito bom, muito bom esse bate-papo, desde. E eu queria te fazer mais duas perguntas, cara. Pode fazer. A próxima é a seguinte. É... é... Eu, né, geralmente as pessoas falam assim cara né, se você pudesse deixar uma dica para quem está começando que dica você deixaria mas eu quero fazer uma pergunta que é assim ó se você David com né, o, o, o líder que você é hoje em 2020 né o um cara que enfim já participou de Ns eventos já ministrou eventos já treinou milhares de pessoas que já ganhou milhões de reais no multinível é, pudesse voltar lá em 2010 para aquele David lá de Uh, julho de 2010, é isso, né, julho, né, <risos> eu vi eu vi o Flyer no seu Instagram lá, 10 anos, né, de 10. cara, ficou lindo aquele Flyer, é legal de ver esses Flyers, é incrível, cara, e, e, bom, se você pudesse voltar e falar com aquele cara lá, aquele cara que tava lá nos primeiros três meses dele, quebrando a cabeça, sabe, que tinha, né, um, sabe aquele cara que viu a oportunidade, falou, cara, é isso, né, mas ainda tava bem perdido ao, com relação ao futuro, o que você falaria para aquele David lá? Rapaz, eu olharia para ele e diria o seguinte, irmão,
1: existe um processo para você crescer nesse negócio e existe um caminho, e o caminho chama-se AGRs. Eu não sabia disso, então a gente fez aleatoriamente, fez muito louco o negócio, não fiz lista de nomes na época, porque eu achava que as pessoas que me conheciam, né, pô, te Pô, não tinha tanta credibilidade, então eu fui na raça. Então hoje, realmente, eu faria isso. É, faria uma lista de nome super profissional, né? Como, poxa, agora sumiu até da minha rede, classificaria essa lista de forma incrível, contactaria os meus Ais, as caras mais top da lista primeiro, depois iria para o restante, assim sucessivamente, alimentaria essa lista diariamente, que é o que a gente faz hoje, né? prospectando contatos frios, e faria aquele processo, né? convite de forma profissional, apresentação da oportunidade, o acompanhamento, o né, um acompanhamento junto com o um fechamento ali e sistema de treinamento que naquela época não tinha tão forte como hoje. É a gente que era a gente era responsável por treinar a equipe, não existia sistema como tem hoje, né? De, quando você, como eu te falei, eu construí a equipe em Penedo, né, em Pernambuco e tal, eu tinha que todo mês estar lá todo mês lá dando treinamento, tal capacitando, porque não tinha um sistema para conectar as pessoas. Então, eu diria para o David do passado isso, faça de forma mais profissional, tire um pouco dessa ansiedade, não seja burro o suficiente de colocar o seu trabalho para outras pessoas que eu fiz muito isso, Felipe, uma, eu, tenho, eu tenho líderes até bons que chegaram a níveis altos dentro do negócio que eu coloquei abaixo de outras pessoas e, e a, 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 essa pessoa não tem uma liderança, acabou matando contatos bons meus, amigos de infância, tem um amigo de infância que eu posicionei numa linha né, que eu não tava mais em Aracaju, e eu pô, acabei posicionando numa linha minha de Aracaju que tava no nível de ouro na época, só que o cara era carne de pescoço, brigava direto com a equipe e tal, matou uma amiga minha de infância que ficou com raiva de mim ela tinha acabado de chegar no nível de ouro com potencial de muito mais longe e acabou indo fazer criptoativos outras coisas por conta disso então eu dei, e, principalmente e contatos frios, que eu ia numa região com outro líder que eu sempre fizia, ia trabalhar em, em conjunto, acabava fazendo muito cadastro lá, porque eu, eu sempre fui guerreiro eu podia não ter o conteúdo mas a ação estava no meu sangue, eu dizia se eu não fizer ninguém vai fazer por mim, então eu ia e fazia né, com as ferramentas que eu tinha e dava o meu melhor na com o que eu tinha naquele momento, só que eu tinha dó eu vi o cara paralisado eu ficava cadastrando pro cara botando para ele, colocando para ele e isso é um câncer muito grande dentro do nosso negócio e é algo que eu não faço mais hoje eu diria para David no passado não faça, porque eu cadastrei muita gente boa que eu tenho certeza que se tivesse direto comigo teria ido muito mais longe porque é... Eu não, sou uma, eu não sou a melhor pessoa desse mundo, né, eu não, também não posso dizer que eu não tenho erros, eu tenho erros, eu errei bastante na jornada, de, fiz muita cagada, mas eu nunca errei para dizer assim, poxa errei e, sabe desmereço, não, errei Baixar na humildade, chegar na pessoa, olha só, eu errei, eu tô aprendendo, me perdoa, né? É, é, eu, tô, eu tô crescendo ainda nesse negócio, mas eu tô querendo acertar, vamos acertar junto. E graças a Deus eu tenho pessoas que me acompanham a é, oito. Vou, vou dar até um exemplo. Esse mês foi muito explosivo numa linha que eu tenho aqui em Palmeira dos Índios, que é uma cidade aqui de Alagoas. Fechamos seis safiras novos, né? Se eu não me engano, cinco ouros, teve vários pratas, vários masters. Uma linha que não graduava há mais ou menos três, quatro anos que foi o tempo que eu fui para o Rio de Janeiro. Nesse retorno a gente teve contato novamente pessoal, tal, fa fazendo acompanhamento. A essa linha cresceu exponencialmente e pessoas que estão comigo, Felipe, há oito anos. Tá entendendo? Lá ah, do início do negócio. Então, como uma pessoa tá comigo há oito anos? Geralmente por causa dessa sinceridade, né? Dessa transparência. Entender que quando você erra, você não, é, você não é a melhor pessoa desse mundo. Você também erra. Mas reconhecer, buscar mudar, acertar. E aí, né, o nível de erro que você vai aprendendo, vai buscando os acertos, você
0: vai crescendo. Boa, boa, boa. Tem uma frase que eu gosto que é assim, o líder não pode ter compromisso com o erro, né, cara? Errou, admite, vai para frente, né? Faz parte. É, in... é inevitável não errar. Agora, cara, assim, o que você falou sobre colocar pessoas para outras pessoas, recrutar pessoas e colocar abaixo de outras pessoas. <risos> cara, assim, se as pessoas entenderem isso, eu acredito que valeu esse treinamento inteiro, assim, né? Valeu tudo isso aqui, porque isso é muito, você demora muito a aprender isso, cara. Eu, eu demorei bastante a aprender isso, e as pessoas, vez ou outra, me perguntam, Felipe, mas e se eu construir assim, cara, jogando pessoas para baixo de pessoas e tal? Eu falo, cara, não vai funcionar, tem que ter mérito, tem que ter. É, vai mérito. bater só o pino, né? Pode chegar a bater o pino, bate pino. Manter ah, o que é outro estado, né? Não, então, mas a grande questão é o, que você, é o que você falou. A pessoa de cima, ela... Cara, mas você fala assim, não, mas a pessoa de baixo, o negócio dela é independente, mas a de cima dá conta de matar de baixo. Ah, ela vai ter conta de matar. Ela é boa, né? Entendeu? O carne de pescoço que você diz aí, eu gostei dessa expressão. O que quer é
1: ver matar é
0: quando vê crescendo que vai passar ele. Isso, mas exato, velho. Mata, mas mata lindo. O <risos> carne de pescoço sempre dá um jeito, cara. Sempre dá um jeito. E, e, e aí, é, esse é o problema. Quando você é, né, constrói errado. Quando você acredita que construir multinível é você dar pessoas para outras sem mérito algum. Cara, assim, eu é, né, sou totalmente contra isso. Eu, não, eu, eu, eu já recrutei muita gente para muito líder meu. Mas eu... Não errei nesses, nesses, uh, nesse, nesse processo, assim. Eu não vou falar que eu não errei, mas uh, né, 99% das vezes eu acertei. No, 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 talvez eu esqueça de algum momento aqui, mas, cara, eu não lembro de eu ter dado e eu falar, caraca, velho, não poderia ter feito isso. Todos que eu posicionei abaixo foram porque tinham mérito naquilo dele Foram porque as pessoas já tinham feito alguma coisa antes. Né? Então, é, já tinha chegado a algum pin por mérito próprio. Agora sim você merece alguém, então é legal a gente falar sobre isso e, e você né, é, 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 exemplificar né, e falar com propriedade, porque você já fez isso, para que a galera entenda, cara, e, e aplique no negócio dela, sabe, assim, eu, eu, eu acredito que não é todo dia que você tem a oportunidade de ouvir alguém que tem 10 anos de experiência, cara, 10 anos de experiência, você já, né, é, 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 e, e por que, que é legal a gente compartilhar esses erros, sabe, assim, esses, porque, cara, é isso que vai encurtar o caminho da galera que tá começando. É isso, pô. Se a pessoa entender... Poxa, peraí. Eu tô... tô né, eu tenho um, uh, uma vez eu ouvi algo que é assim, cara, um livro, um livro é, é a pessoa que tá condensando, às vezes, o conhecimento dela de anos em 150 páginas, em 200 páginas. Então, olha o quão poderoso é um, um, um livro. Eu acredito que um treinamento desse é a mesma coisa, cara. É, é o David condensando aqui em uma hora... E, em uma hora e pouco, cara, a, a, toda a história e todos os erros e acertos, e isso é muito valioso, cara, assim, muito valioso. Então, uh, né, obrigado, cara, obrigado por compartilhar, obrigado de verdade. E a última pergunta é a seguinte, cara, a gente está no multinível faixa preta, né? qual que é a ideia desse quadro? A ideia desse quadro é entrevistar a galera que tem bastante experiência e que tem resultado, né, que, poxa, fez pelo menos um milhão de ganhos com marketing de relacionamento. E, e aí, assim, agora falando de resultados, né, eu sei que o marketing de rede, uh, eu sempre tomo cuidado, sempre vou falar isso, cara, eu acho que a gente que tá no modelo de negócio, a gente tem que ter esse, esse, esse cuidado de ficar expondo ganhos, cara, eu sou totalmente contra expor ganhos em redes sociais, né, é, é, isso é, é, um, é um câncer, né, o nosso negócio, eu acho que não é assim que você edifica o mercado, né? Eu acredito que existem muitas outras formas de edificar o modelo, o mercado, a empresa que você trabalha, em promover seu negócio. É, mas eu sei que para pessoas que quando você ouve a história de uma pessoa, né, do começo meio fim, que você cria ali uma conexão, você entende o que que a pessoa passou, é, fica mais é mais legal de ouvir aonde ela chegou. É, isso fa faz sentido e eu sei também que resultados para quem tem mais maturidade, cara, sempre inspiram, né? Então, falando de resultado, é, ao longo desses anos, o que, que você conquistou né, junto com o Grupo RinoD? O que você conquistou ao longo de todos esses anos aí? Cara, é, eu falo
1: que, poxa, eu nunca imaginei tudo que eu tenho hoje, né, que, eu, que eu construí, conquistei, nos meus melhores anos, né, antes de RinoD, ter o que eu tenho hoje. Né, então, eu tenho uma gratidão imensa pela, pelo pelo modelo de negócio, né? pelo marketing de rede, pela pelo, pelo grupo Rino Day, pela empresa, a empresa que me formou, né, que me capacitou, me fez ser a pessoa que eu sou, porque esse é o ganho que primeiro que eu gosto de compartilhar, porque além da renda financeira, eu só tenho, eu só construí essa renda porque eu me tornei uma pessoa melhor, né? Porque eu cresci, porque eu evoluí, porque ninguém consegue construir uma renda grandiosa sendo uma pessoa bosta, né? No, no linguajar mais mais simples possível. Às vezes, você eu era uma pessoa totalmente horrível, cara, dissociável, brigava com todo mundo, era ignorante, saía no tapa com a galera tal, eu era muito, muito carne de pescoço mesmo, muito chato. Fui criado num bairro periférico, morei num bairro periférico, a única coisa que eu via era esse tipo de coisa. Então, se eu não mudasse esse meu jeito de ser, até no, no, nos meus três primeiros meses, eu quase saí no murro na franquia com o cara, porque ele me falou algo que eu não gostei. Só para você entender, Gênesis, que me separou, mas já que na época foi, foi algo incrível. E hoje o cara é meu amigo no negócio, a gente dá risada junto naquele momento, foi um momento muito doido. É. Então eu tive que mudar, tive que crescer, tive que evoluir. Esse é o maior ganho que eu tenho. Né? O pai que eu me tornei né, para minhas filhas, o esposo que eu me tornei, o irmão que eu me tornei para os meus irmãos, né? o filho que eu me tornei para minha mãe. Né? Não que eu fui um mau filho, mas eu fui um adolescente um pouco agitado. Então por muitos momentos eu dei muito trabalho à minha mãe. É, ainda tenho muito que melhorar, né? A gente sabe disso, mas isso foi um ganho muito valioso. Financeiramente, eu tô a 16 mil reais de completar o meu terceiro milhão dentro desse negócio. É, a gente sabe que os primeiros milhões a gente não tem tanta inteligência financeira. Não vi nem a cor. <risos> <risos> mas construí alguns patrimônios mesmo sem entender, né? Eu tenho, eu tenho, um, tenho um terreno no hotel, no, no condomínio fazenda em Sergipe. Né? Tem um carro, um, um Audi A 4 top. É, não tenho moradia fixa ainda, porque as pessoas me perguntam, David, por que você não comprou o seu imóvel ainda? Uma das coisas que eu gosto muito desse modelo de negócio, Felipe, é a palavra liberdade. A primeira liberdade que eu entendi foi a financeira, foi a primeira que eu busquei. Mas tem outra coisa que eu gosto muito, que é a liberdade geográfica. Então, eu sou um cara que eu não penso, eu penso em fora do país, morar fora do país, né, tudo isso, e assim, não, não tirando o sonho de ninguém da casa própria, né, jamais, né, porque se a pessoa tem tal, mas eu, eu vejo outros modelos de investimento melhor, né, então se eu, for, se eu fosse hoje, eu moro numa casa que vale 1 milhão e 600 mil aqui, e eu pago, 3, eu pago 4 mil de aluguel com tudo, um condomínio, com tudo num condomínio extraordinário. Então, se eu fosse comprar essa casa, 1 milhão e 600 mil, essa casa, é, é, ela ia me render né, dividendos, né, eu tenho que ter um, né, uhum. ela tal, beleza mas se eu pegasse 1 milhão e 600 se eu tivesse ele livre agora, eu investiria se eu disser um investimento mais fraco que tem vou botar fundos imobiliários eu no mínimo eu tiraria uns 8, 10 mil por mês pagaria o aluguel e ainda o meu dinheiro ele estaria tá, ali com recorrência né crescendo, então eu penso de uma forma diferente hoje né já peguei, quase comprei uma casa porque a financiar não sei quantos anos graças a Deus eu não fiz isso a gente vai passar 35 anos pagando uma casa é, é muito dinheiro que eu poderia investir em outras coisas mas enfim, né, tô chegando no meu terceiro milhão Tem alguns patrimônios sim ainda não investi em bolsa nem em ações até porque eu sou leigo, totalmente leigo é, eu fiz alguns investimentos em ações, é, Magazine Luiza só para testar, cheguei a ganhar quase 150 reais de ganho mesmo sem saber fazer, eu digo oh, é bom, mas a gente sabe que para fazer milhão né, tem, que, tem que saber né não adianta você chegar e querer botar um milhão de reais em ações sem você ter conhecimento algum, então eu ainda não não tenho nenhum patrimônio nessa área, mas pretendo, né? enxergo que é um mercado potencial, pretendo eu tenho interesse de montar um negócio fora do país, fora do multinível também você também tem um negócio né, fora do multinível que eu admiro, acho bacana o um modelo de negócio estudo muito sobre ele e assim é, desde que eu fui na Disney eu me apaixonei pelaquela cidade de Orlando Vejo como uma cidade muito empreendedora e eu tenho um sonho de montar um negócio lá. Já estou estudando muita coisa na área de franquia, de franchise e tal. Estou buscando algo. Quem sabe sua franquia não vai estar por lá. É oh, um negócio bastante interessante. E eu, eu desejo morar lá, desejo morar nos Estados Unidos né, futuramente. Então eu ainda não tenho uma casa minha própria, moro de aluguel. Porque eu gosto da liberdade geográfica. Eu não sei se eu vou ficar em Marcel por muito tempo, né? Às vezes o negócio vira e eu sou meio maluco, não tenho esse negócio de prisão. Ah, enterrei meu umbigo na cidade, eu posso cair fora. Sim. Esses
0: são os questões meus, meus financeiros, né? Top, tinha... cara. E teve um monte de. Ganhou carro também, ganhou. Aí, um é, cidade, foi mal, cara. Cara. o negócio, né? Aí é. eu ganhei oito
1: cruzeiros de diamantes, é... viagem pra Punta Cana, fui pra Disney, ganhei um Honda Civic, né? Tô pertinho de ganhar um Evoque, que vai ser top de linha, e a uhum. viagem essa então tem muita coisa ainda pela frente. Sou apaixonado pelo Porsche, vai ser o meu top carro do Imperial Tri-Stars, né, eu, eu vou ser tipo um 200 k nesse negócio, e quantos níveis a Hyundai botar?
0: Boa, irmão, boa, boa, cara. O
1: Jester é uhum. Yeager morreu, multimilionário, né? Passou 40 anos no negócio, porque eu com 10 anos vou estar tão, tão agoniado assim. Eu tenho mais uma estrada aí na frente. Tenho algumas décadas e milhões para ganhar nesse modelo de
0: negócio. Exato, exato, cara, exato. Cara, que massa, que massa. Obrigado por compartilhar. Cara, obrigado por você né, por seu tempo, por contar sua história aqui para a galera. Isso aqui vai ficar registrado. Ah, muita gente vai ouvir, tenho certeza que vai se inspirar. E é importante, cara, a gente abrir esses bastidores para a galera, contar os pormenores ali. Tenho certeza que isso aqui agrega muito valor. Então, gratidão, irmão. Gratidão mesmo. Né? Obrigado aí para quem participou. Se você gostou disso aqui, compartilha com mais pessoas. Eu acho que compartilhar um conteúdo de qualidade é a melhor forma de você abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Tamo juntos. Obrigado. Até um próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Valeu, um abração. Vale tá